0: Ciao, sono Alessandro di Tarocchi.it e questa è una presentazione un po' anomala del podcast aperitivo con i Tarocchi. Il motivo sostanziale è che quello che ascolterai è l'estratto audio di un video che è già stato caricato su YouTube o sulla pagina Facebook Coce dei Tarocchi. Quindi se vuoi vedere il video puoi andare tranquillamente su YouTube o su Facebook. Altrimenti se ti fa piacere ascoltare il podcast sappi che non ho fatto una presentazione Classica proprio perché mi sembrava assurdo mettere due presentazioni nello stesso podcast quindi bando alle ciance sui podcast normali troverai una presentazione come si deve e buon ascolto ciao da Ale, coccelitarocchi.it provo- Aspetta che
1: condivido Sì? Allora
0: eccoci qua in diretta
1: aspetta che ti cerco qui pronti
2: ci sono condividi
0: una pagina tac tac pronti qua lo sto condividendo anche sul, sul mio profilo
1: voi mm, allora aspetta, ah eccolo qua Quindi? pronti qua lo
2: però eh,
0: chiudo chiudo la pagina facebook se no impazziamo sì. <ride> ok ho condiviso e sono tornato di qua perché sennò ci sentivamo 200 volte e cominciavamo... Sì, a... sì, sì, sì. E allora,
1: come okay, stai? Ok, ci sono. Ciao Ale. Eh. <ride> Sto bene, tu come stai? Come vedi ho un, ho un sottofondo... Non arriva la musica, vero, a te?
0: ma proprio no. vagamente, ma ci sta ho okay. presente il loop in sottofondo. Va bene, sottofondo,
1: no? no, perché qua si sente eh. abbastanza, come vedi ho una location marittima questa volta, eh, trasmettiamo da, da Tania, un <ride> po' di meno che, <ride> dal profondo sud, dalla Sicilia, località marina di Ragusa, on the road, Taro, Porto on the road e road. dive. <ride> e no, dive. Sai,
0: sai cosa pensavo prima? Che di solito no, una persona, purtroppo per fortuna, dice adesso stacco il lavoro, vado in vacanza perché è stato stressante, eccetera. Però, in realtà, se una persona decide di fare il nostro lavoro, il tuo lavoro, innanzitutto non penso che senta la stanchezza perché è una cosa che piace, quindi… Boh. Seconda cosa, Paradossalmente tu adesso stai lavorando,
1: esatto! E questo <ride> è bello! da lavoro! <ride> no, non c'è stress, e poi tra l'altro guarda, ci pensavo proprio l'altro giorno e dicevo: ma io così quasi quasi, adesso che le cose stanno anche andando tanto verso il digitale, e moltissimi eh, che anche prima venivano. A- chiedevano le sessioni in presenza adesso le chiedono online ma chi mi impedisce di stare qua un altro mese?
0: <ride> nessuno, dire. No. Ma nessuno, ma infatti eh, ipoteticamente una persona che fa formazione che fa coaching ma che può fare anche qualsiasi altra cosa in marketing o che crea dei prodotti, dei corsi potrebbe essere in qualsiasi parte del mondo sì. e, e comunque lavorare senza problemi infatti sì, questo è uno dei principi dell'outsourcing, no? Cioè tu hai un'azienda, ti crei dei collaboratori, cerchi i più bravi, che non è detto che per forza devono essere a 30 km da, dall'ufficio. Possono essere anche dall'altra parte dell'Italia o in un altro Stato? Sento problemi?
1: Sì, a me dopo un po' manca un po' l'interazione umana, nel senso che le, le aule, certo. le sessioni, comunque mi piace farle anche in presenza.
0: Certo, ovviamente non e, è la stessa cosa.
1: No, non è la stessa cosa, ma, ma forse è più per me che per il consultante. Perché il consultante, tutto sommato, forse lo dicevamo l'altra volta nella. L'anonimato della telefonata piuttosto che della sessione online si permette a volte delle libertà che in presenza mettono più in imbarazzo. Ma a me personalmente, che un po' vivo dell'interazione sociale, cioè per me il contatto con le persone è, è crescita sempre, no? dopo un po' manca e quindi, soprattutto a mesi, che abbiamo fatto. Di- rischi, di, di lockdown, eh, in fare le sessioni solo online, poi mi, quando sono tornati qualcuno a farle in presenza mi ha fatto piacere.
0: Certo, Beh, ti dico, nella, nelle sessioni che io inserisco dopo la lettura, quindi chi vuole approfondire nel secondo, il terzo, il quarto appuntamento io ho necessità di avere la persona fisicamente, ah, sì. perché devo fare degli esercizi che sono configurati nello spazio fisico, ah, sì. e devo anche osservare bene se ci sono variazioni di movimento eh, o, o di colore della pelle, quindi sì. è ovvio che eh, di persona
1: è fondamentale
0: è se a una parola la persona reagisce in un certo modo da 1 a 10 reagisce 3, io non posso vederlo attraverso la videocamera e quindi non posso dare il feedback corretto, capito? Quindi Quindi tu
1: non puoi farti un mese di vacanze in più. Devo eliminare quella
0: fase lì, devo fare altro. Devo limitarmi a fare la cosa che comunque è efficace, però non tanto come un processo che sia portato a termine con gli appuntamenti in persona, capito? Che comunque adesso non vengono fatti, ecco. Però,
2: eh,
0: esatto. però comunque anche l'aspetto di avere una sala di fronte, darsi il feedback con le persone presenti sicuramente è, è proprio un fatto di, di energia, cioè, senti, non so se ti è mai capitato, ci sono le sale che ti assorbono e le sale che ti danno, se a volte fai degli incontri da un'ora vai a casa e ti stendi a letto che sei prosciugato e a volte fai anche quattro ore che dopo sei pronto per farne un altro subito.
1: So
2: sì è verissimo,
1: parlo, è vero? verissimo mi capita anche a me anche se devo dirti che eh, tendenzialmente ho proprio la, la fortuna un po' per indole mia di, di entrare subito in, in no, empatia no, e, e anche quando sono persone che prosciugano di riuscire, non so, un'abilità trasformativa che, che alla fine mi, mi dà Bene.
2: anche se
1: lo senti che portano via alla fine danno lo stesso questo, certo, questo è molto quello bello è sì. quello eh.
0: senz'altro ehm. allora chiunque ha bisogno di prosciugare non vieni oh. da me ma... no aspetta
1: è di qua, no dov'è, di là yeah guarda ti tocco come un sguardo. ti fungo andate
0: da Tammar a me lasciatemi
1: ma giusto ancora per perché ho questo scenario qua davanti ma anche perché io ve lo farei vedere un secondo non so se Vai. volete però cioè, come dire non so se si vede no adesso a parte questi che saranno in Mondovisione non saranno tanto felici ma si vedono le dune col mare? no
2: eh,
0: no beh si vedono le persone si vedono le palme No.
1: tutto storto, vabbè, non ci riesco. Cioè, eh, la prossima bene. volta. <ride> Comunque, da parte cioè, a me ho una luna con il mare.
0: Cioè, pensa Quindi, che non... ci sono tante persone che è il motivo per cui ho creato cartomante digitale, no? Ci sono persone che vorrebbero leggere i tarocchi e magari fanno un lavoro che non gli piace assolutamente. L'idea è di essere al posto tuo <ride> e poter. Fare le carte a un cliente stando lì. Ma quanto figo è!
1: E vedi, possiamo, possiamo fondare una nuova, un nuovo trend, un, un nuovo life trend.
0: Lavora dalle vacanze. fai Esatto. <ride> Lavora durante le vacanze dal tuo posto preferito.
1: E e mi dispiace che sono dovuta venire fino qui, che è un locale pubblico comunque perché c'è più connessione, perché da casa mia, Alessandro lo sa perché abbiamo un po' patito in questi giorni, non riesco a collegarmi, se no avresti assistito ad uno scenario balcone sul mare e... E, insomma, forse forse quello avrebbe dato più fastidio, secondo me. (ride) Meglio così, va? Poi mi rosicano troppo.
0: (ride) Va bene, dai, va bene. Allora, andiamo un po' sul sul succo dell'incontro. Che dici, Tamara?
1: Assolutamente sì, io sono pronta.
0: Ok, prima di iniziare però mi farebbe piacere che chi sta guardando conosca e sappia se ancora non lo sa, come può raggiungerti che canali hai se hai un sito, una pagina, un numero per riuscire a entrare in contatto con te.
1: Allora, intanto
0: grazie. Io lo do per scontato, ma scontato non lo è.
1: No, infatti grazie per darmi la possibilità di dirlo, Eh, ho un un sito che si chiama eh, tamaravannucci.it c'è una pagina Facebook eh, Tamara Vannucci dedicata appunto al mondo della consulenza tarologica del coaching tarologico c'è una pagina Facebook eh, anche questa dal nome eh, coaching tarologico Tamara Vannucci quindi diciamo che i modi per contattarmi basta digitarlo su Google si trovano okay. e anche su Facebook
0: quindi. ok e una persona viene a cercare il tuo servizio quando?
1: Quando, deve fare, quando sente il bisogno di fare una scelta importante, quando ha bisogno di sciogliere dei nodi, dei blocchi, quando ho bisogno di risposte, quando sente che è in dubbio su qualcosa e cercare delle risposte, e non sa che scelta intraprendere. A quel punto i tarocchi diventano uno strumento potentissimo per... È, è stupendo per poter fare chiarezza dentro di sé, per trovare delle risposte e per sentirsi alleggeriti dalla risposta, perché la risposta è sempre risonante col nostro sé più profondo, col sé eh, traspersonale. E, e questo ci fa stare in una condizione di leggerezza e ci fa affrontare le scelte in maniera molto più consapevole. Perché sappiamo che, anche se magari ci costano, stiamo andando nella direzione giusta, lo sentiamo profondamente, però chi ci aiuta con questo? Nel tipo di lettura che faccio, che propongo,
0: completamente d'accordo. E io dicendoci
2: di tarocchi <ride> ho provato per portato... dare due servizi paralleli uno
0: per aiutare le persone che vogliono entrare in questo mondo vogliono eh, esprimere
2: la propria passione
0: lavorandoci, guadagnando e magari puntare a, a fare una carriera come Samara no? che adesso è in un luogo che le piace e in qualche modo sta
2: no?
0: e quindi aiuto le persone che partono da zero o che magari sono mangiano una propria carta e vogliono migliorarla, vogliono implementarla attraverso gli strumenti che ci sono nel web. Dall'altra parte, invece, ricordo che ho appena fatto uscire un corso, un vero corso dedicato alle persone che vogliono farsi leggere le carte, ma vogliono avere degli strumenti per capire se piano di fronte è un buffatore, è un ciarlatano, è uno scappato di casa o è un professionista, e questo è fondamentale perché? Perché più persone consapevoli ci sono, meglio vanno le persone come
2: esprimere quello che
0: sanno. Perché noi tutti nella stessa rete di improvvisati, gente che pensa una cosa, gente che pensa un'altra, e in qualche modo si
2: sminuiscono
0: che gira attorno alla simbologia e ai tarocchi. Facendo più chiarezza, invece, alziamo l'asticella, no? È un po' come i programmi di cucina. Adesso le persone sono più consapevoli, sono più attente e se io fossi un ristoratore tendo a dare un servizio migliore perché non so mai il eh, livello di preparazione della persona che mi si siede di fronte. Un certo, conto fai cultura. È... Eh, certo, perché un conto è se io sono un cuoco e vado a mangiare in un ristorante ho un certo livello di criticità, riesco a valutare le cose in un certo modo. Se ovviamente, senza nulla a togliere, ehm, non sono sempre andato a mangiare la pizza, non conosco nulla di cucina, vado in una trattoria qualsiasi, i, i miei parametri ovviamente sono molto, non dico migliori o peggiori, sono diversi rispetto al cuore. Quindi a questo vogliamo portare, a, a dare più conoscenza e consapevolezza di questo modo. E sì. aiutando anche le persone che poi noi
1: sì, assolutamente. Io assolutamente. Alessandro, scusami, ti devo chiedere una cosa. Una questione tecnica della diretta: ti danno fastidio, danno fastidio le voci che ci sono in sottofondo? Eh,
0: io sento abbastanza. Sarà il momento degli e quindi il volume tende ad alzarsi. È proprio
1: quello: devo, devo trovare il modo per eventualmente alleggerire questa cosa ma se mi sposto ho paura che cada la connessione quindi non credo di fare un'ottima cosa Eh, vabbè, adesso si sono calmati loro, mi sembra di sì tu li senti tanto?
0: ma io comunque riesco a sentirti
1: Ok, per questo ho messo le cuffie. Nel, momento, nel caso tu fammi un segno, se senti che sono insostenibili io provo okay, a okay,
2: okay. e
1: Comunque, a, a, in risposta a quello che, all'intervento che hai fatto, io trovo importantissimo questo esatto, lavoro che, che tu stai facendo perché è un lavoro di, ehm, culturale, di comunicazione e di sensibilizzazione verso una cultura dei tarot che è in parte ha ancora molto bisogno di essere esplorata, di essere promulgata e, e chi fa questo lavoro in che modo si sente anche spesso ancora della, un po della, 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 così, del, del giudizio della, 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 della tradizione, del, del giudizio della, del, del sospetto, no? della cultura del sospetto. Fare questo sì. è, è un modo per intanto fare sì che le persone conoscano eh, che coso, sappiano il valore di questo strumento, lo riconoscano e vedono in mezzo a che persone ha anche affidato. A che, pre- a che professionalità ci sia sotto sì, sì, sì. e il fatto sì, sì, sì. di approcciarlo così con questa professionalità che tu eh, costruisci con i mezzi anche che costruisci e che, e che promuovi è un'operazione culturale secondo me fondamentale anche per questo che faccio i numeri per poter eh, così trasmettere con te in diretta magari in condizioni non, non professionalissime come ci richiederebbe un contesto forse più intimo però anche stare in mezzo alla gente ci permette di fare cultura e, e C'è promozione, quindi è importante, anzi grazie proprio per questo No caso. ma figurati
0: grazie a te, anzi avevo anche un programma di fare con Thomas che saluto,
2: un podcast,
0: quindi solo voce, e farlo serale però ho anche pensato perché non farlo a più persone quindi dove ci sia più trasmissione di, di informazioni. quindi questo è un invito che ti faccio e mi può far piacere poi sono una cosa che viene fatta eh, una volta a settimana ok? E facciamo delle, delle registrazioni penso che andiamo live facciamo dal vivo come la, la e soltanto che il video non è, nel cioè senso che è proprio come ascoltare la radio. Quindi la persona se lo può ascoltare guidando l'auto, perché il video è più impattante per la mente voglio di più attenzione, però in certi casi
2: è molto
0: più efficace per il multitasking. Cioè, io posso ascoltare una un'attribuzione mentre sono rilassato sul divano, mentre sto con l'auto, in tantissime altre occasioni, quindi posso ascoltare e fare anche qualcos'altro che è un po' il ruolo della, della radio, no?
1: In sé. Sì, poi permette anche un, un maggiore approfondimento l'ascolto, si entra proprio in una, in una modalità più meditativa, se vogliamo, esatto, no?
2: Invece esatto. attraverso
1: il video si è affascinati e sedotti anche dalle immagini che, esatto, che esatto. hanno un potere diverso, invece tutto l'ascolto attiva una sensorialità diversa.
0: Esatto, ovviamente certe cose come hai premesso tu non le possiamo fare col podcast eh, eh, radiofonico, diciamo, eh, quindi gli argomenti saranno simili ma non sviluppati nella stessa maniera.
1: Ma noi siamo pronti a tutto. Colgo la
0: palla al balzo perché? perché quello che stiamo per fare adesso non può essere fatto ovviamente nel podcast perché a me è piaciuto tantissimo... eh, lo sviluppo che ha avuto lo scorso incontro cioè prendere una lama e andarla ad approfondire di volta in volta di livello quali erano i presupposti che uno dice ma a me piacciono le carte mi piacciono i tarocchi piuttosto che le sibille, piuttosto che qualsiasi altro strumento e vado a comprarmi le carte leggo i significati sono pronto Ovviamente c'è molto di più. E e parliamo soltanto della conoscenza delle carte in sé, perché poi c'è l'approccio alla persona, saper ehm, approcciarla, saperla ascoltare, dare il feedback corretto, quindi ogni volta è veramente un mondo a sé. Ma soffermiamoci per quanto riguarda la conoscenza delle carte. E e per questo, torniamo al punto di, di partenza, cosa facciamo? Prendiamo una carta, E andiamo a esplorarla. Mm. Sì, dai, dai, giochiamo un
2: po'.
0: Dai, allora mi è uscita questa
2: cosa.
1: Eh? Esce, cosa esce?
0: esce? È uscita questa.
1: Andiamo giù pesanti, stasera.
0: È è tosta, questa. Questa è tosta. Questa è tosta, però. Eccola lì.
1: Io ce l'ho nella versione con Verbozzelli, che è il mazzo che uso io. Benissimo. E,
0: allora, una cosa da dire: prima di tutto, di solito uno eh, ha una reazione di un certo tipo che deriva dalla, anche dalla cultura, no? Quindi, nel momento in cui vede l'Arcano 13, gli ricorda sì. un certo tipo di sensazioni. Nel momento in cui vede. L'arcano il diavolo! Il diavolo? Ah, il diavolo.
2: Si gelano i consultanti.
0: Ecco, fa qualcosa di brutto
2: esatto.
1: No, il diavolo no! Il
0: diavolo no, e allora cerchiamo di sviscerare anche questo, questo aspetto.
1: Sì, sì, fa bene, fa bene.
0: Allora, beh, dopo sarebbe interessante andando avanti nel tempo mettere anche in relazione con le altre carte perché anche quello è fondamentale ci sono sicuramente degli agganci che che mettono le carte tutte in collegamento tra loro ad esempio in questo caso vediamo i due personaggi che si ripetono molto spesso durante il percorso che viene affrontato dalle carte stesse. Però, partiamo così. Allora, come primo aspetto, uno dovrebbe andare a parlare del significato del del diavolo, no? Quindi, il diavolo lo vediamo nel contesto giudaico-cristiano oppure dal punto di vista proprio del significato. Cosa significa il diavolo? Significa... è un è una parola che sta a significare la la divisione, il dubbio la riflessione però anche se vogliamo non è soltanto un un aspetto prettamente negativo quindi da questo punto di vista io andrei oltre alla dicotomia buono, cattivo, bianco nero, ma andrei più su una scala di grigi che tende a dare un, un significato più più ampio e a 360 gradi della cosa. Allora allora io direi che innanzitutto vedo dei personaggi con le corna, vedo dei personaggi con le corna, quindi mi ricordano eh, l'aspetto animalesco L'aspetto... vedete le
1: due versioni no? Questo è uno è il mazzo disegnato da Judo Ros, One, uh-huh. e l'altro è il mazzo disegnato da Bozzelli Convert e no, non vedete sono ci sono non sicuramente sono le differenze però se infatti
0: mm-hmm.
2: ah, Quindi, sì. Sì.
0: poi dovremmo anche andarci a ricondurre sì. sull'aspetto mitologico se come sì. qualcuno fa associa il diavolo a Lucifero e non a Satana, attenzione. Lucifero sappiamo che si riconduce a Prometeo, la, la prima luce della, della mattina. No, Lucifero quindi a Prometeo è, è stato il titano che guardava nel futuro e che ha aiutato gli esseri umani, portando loro eh, la, il fuoco. E per quello è stato unito da Zeus, è stato legato e tra l'altro Zeus voleva perdonarlo, se lui ammetteva la propria colpa, lui che ha detto ciccia e quindi è rimasto lì. Mm? E, sì, e questo sono
1: ha questo portato la, la tecne, no? Quella che nella tradizione greca Prometeo è quello esatto. che, lui che ha portato la tecne, con il fuoco della conoscenza, cioè l'indipendenza intellettuale rispetto agli dèi. E questa è un'operazione che il greco condanna come operazione di ubris, cioè di tracotanza perché è l'uomo che non riconosce il potere degli dei e pensa di far tutto da solo e quindi lo punisce
0: che in qualche modo è legato all'albero della conoscenza vedi, a nome dèva la mela
1: certo, certo, certo Però,
0: scusami ma sono partito io andrei un po' più avanti perché associato a questo concetto sì. abbiamo parlato di conoscenza e il suo opposto, se vogliamo, è la temperanza per quanto riguarda strutturalmente l'immagine delle ali. Queste, se vogliamo, sono le forze interlucche, quindi che dal basso vanno verso l'alto e queste invece sono, come si può vedere, ali angeliche portano dall'alto verso il basso. Invece se andiamo oltre, la conoscenza è quella che porta poi l'uomo alla, chi la chiama questa, anche torre di Babele, che poi di hop fa si rompere spavere. e fa mm. cadere. Se lo vediamo ovviamente da quel punto di vista, poi ci sono tantissimi significati. Allora. Io sono partito un po' da questi, con, con questi appigli. Cosa aggiungeresti, Tamara, per andare ad approfondire ancora di sì. più, o Beh, andare allora... laborale, nel senso cambiare proprio tipologia di interpretazione, eh? Perché io ho Ma messo... allora,
1: sì, hai messo tanta carne sul fuoco. Io partirei come a me piace fare proprio dalla terminologia, che in questo caso poi è fondamentale. Farei un, una sorta di, di. metterei ordine un po' intellettuale. E, allora, intanto, come dicevi tu prima, eh, il riferimento alle carte brutte o belle, io lo dico sempre, anche nelle stese, anche per tranquillizzare il consultante, che a volte si trova a girare una carta così, e dice oddio, oddio no non esistono carte belle e carte brutte e ci sono degli schemi che noi andiamo ad analizzare ad approfondire perché una parte di noi c'è sempre un po' tutto questo, c'è, c'è, c'è tutto di tutto semplicemente il, mo- il momento contestualizza una cosa piuttosto che un'altra e quindi no- non ci allarmiamo quando escono carte un po', un po' inquietanti sicuramente significa che stiamo passando un momento un po' particolare e forse abbiamo ancora di più bisogno di una guida potente come quella del una cosa importante è veramente la terminologia della parola cioè il significato della parola diavolo la parola diavolo eh, è esattamente l'opposto della parola simbolo, cioè simbolo dal greco vuol dire unisco e metto insieme, esattamente.
2: Eh, il
1: diavolo è, come dicevi tu, colui che divide, ma divide che cosa? Divide eh, l'uomo da quello che tu hai eh, esemplificato prima con temperanza, divide l'uomo dall'amore di Dio, divide l'uomo dall'allontana l'uomo, separa l'uomo dall'amore di Dio il diavolo ti dà tutto, il diavolo ti dà potere ti dà eh, soddisfazione ti dà dà ogni lusinga, però non ti dà l'amore lui ti chiede in cambio l'amore ti chiede in cambio il cuore e e questo noi lo vediamo nella simbologia anche aiuto, di questa carta ecco io qua mi permetto di entrare un pochino nel vivo della della simbolica Eh, perché ehm, il diavolo è colui che lega il diavolo è colui che ha le corde, il diavolo è colui che ti trattiene creandoti una sorta di dipendenza, non a caso questa carta indica dipendenza, tossicità, indica anche quello stato di confusione mentale, di dipendenza dalle situazioni, dalle persone, dalle sostanze a volte, di cui riusciamo a, a sganciarci, di cui riusciamo a fare a meno. Tutte le volte che abbiamo a che fare con questa carta stiamo dentro un'illusione tossica, stiamo dentro, magari siamo dentro il potere, magari stiamo dentro condizioni anche favorevoli, ma stiamo sempre senza amore, perché questa carta ci lega profondamente negli nostri schemi. Di, di dolore, di necessità, di bisogno, alimenta le nostre tossine e ci crea dipendenza. Questo spesso io l'associo la, la molto a questo tema della corda, perché poi, tra l'altro, vediamo se la trovo subito, senza cercare troppo. Questi due esserini noi li ritroviamo.
0: Stai prendendo quella del sole.
1: Eh, certo. Li ritroviamo nel sole che indica ovviamente quella eh, che ho lasciato dentro nel... Esatto. Ce l'hai portata di mano? Eccola qua. Grazie. Ecco, questi due esserini, vedete che hanno una codina, il, l'esserino qua ha una codina e che è un, una riminiscenza, un residuo, antropologico, potremmo dire, della coda delle dia, delle, degli esserini, delle diable, quindi in forma evoluta, questi, vedete che le due carte sono in qualche modo um, dialogano, no? mentre sopra c'è il, nel sole, c'è il sole con i due esseri evoluti, nelle diable c'è il diavolo che porta la luce, quindi Lucifero, con i due esserini involuti ancora dipendenti attraverso le corde, questo è un, è un Significazione importante, soprattutto se, come dicevi tu prima, dovessimo dialogare con altre carte.
0: Certo, io ci aggiungerei perché mentre, mentre parli: innanzitutto, secondo me, è proprio eh. centrato. No? Eh, mi viene da fare poi delle, delle aperture di livello filosofico, sì. e anche contestualizzato i tempi che stiamo vivendo. Perché sì. eh, questi sono i tempi dove vigia la conoscenza. In qualche modo la religione è stata messa da parte, come dice anche Galimberti, ed è subentrata a Tecne, cioè l'era della tecnica dell'efficacia. Infatti una persona eh, anni fa se non riusciva a fare qualcosa percepiva il senso di colpa, Mm? non riesco a fare questa cosa mi sento in colpa. Adesso una persona non riesce a fare una cosa Sen- sente percepisce un senso di inefficacia non è più efficace io al lavoro non riesco a fare quelle cose lì e- ed è un livello completamente diverso molto più dal mio punto di vista arido e meccanico no che è un po quello che va a ricondurre il significato del diavolo e come tu dicevi parlando di dipendenze non a caso i social eh, tutta la struttura mediatica e la stessa vita che stiamo vivendo non fa altro che cercare di intrattenerci non a caso sono mezzi di intrattenimento e creare delle dipendenze mm? quindi ci sono sempre più persone che eh, devono smettere di stare troppe ore al computer sì. devono smettere di anche mangiare perché lo stesso cibo certo. è un legame di dipendenza devono smettere di stare troppe ore signori ma non adesso su facebook
1: <ride> devono eh, smettere di bere devono smettere di fumare sono eh, certo.
0: di... E, e di solito le dipendenze nascono per coprire altre mancanze che altro non sono andando proprio alla radice mancanza di affetto, di relazione, di amore.
2: Infatti Alessia,
0: Alan... se bene, ricerca molto meno delle eh, forme alternative di, 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 di contatto o, o comunque di essere...
1: di riempimento.
0: di riempimento, grazie, no? Che dici?
1: Sono, sono d'accordissimo, infatti... Ehm... È una una carta, una lama che spesso compare anche di fronte a quei casi di dipendenza emotiva e di dipendenza affettiva, quando stiamo dentro un loop in quelle relazioni che ci consumano e che ci rendono dipendenti dalla persona, ma perché in quella persona noi proiettiamo un senso di pieno che altrimenti non riusciamo a guadagnare quando in realtà. Eh, tu sai che io arrivo tra le varie cose anche dal mondo del tango, no? Eh, quindi mh, io spesso anche in auguro, in classe, quando, quando adesso non si balla, però quando le classi con le coppie, spesso dicevo che il tango non si fa 50 e 50, ma eh, ognuno. Il massimo di sé, non fa 100 e 100 che non dà luogo a 200 ma da mille, mille milioni. E ovviamente, al di là dello scherzo, cosa significa questo? Che se noi non investiamo su noi stessi per essere a pieno regime e quindi investire sull'amore per se stessi, anche secondo il precetto evangelico, no? Gesù diceva ma il prossimo tuo come te stesso, non, non di più. E quindi eh, se non investiamo su questo eh, va a finire che ogni legame ogni relazione che andiamo a costruire con gli altri sarà una, sarà una relazione di dipendenza affettiva questa è una cosa anche spesso ahimè abbastanza femminile no? l'uomo a volte è un po più emancipato da questo punto di vista mi sembra non so cosa ne pensi tu però mm,
0: no, non farei però, generalizzazioni perché poi quando, quando vai nel, nel, profondo, nel profondo forse. Profondo, L'aspetto femminile è più portato a, a parlarne, quindi forse sembra che sia più così. Eh, il maschio in genere tende a non,
1: a non
0: ammettere a non parlare di queste cose. Quindi uno comincia a pensare, ma i maschi sono meno da questo punto di vista. Però
1: mm,
2: mm.
0: forse te ne accorgi di più attraverso i comportamenti reali. E, e magari sai, quando le persone te ne parla, è difficile fare autocritica ed essere, anzi, impossibile essere oggettivi, no? Soprattutto, ti faccio l'esempio, quando si rompe una relazione, la maggior parte delle volte è sempre colpa dell'altro e, e non a caso, ascoltando entrambe le parti, entrambe le parti ti raccontano storie completamente diverse.
2: Perse, sì.
0: Ed entrambe hanno ragione. E, e quindi è, è lì che ci sta il gioco, cioè il fatto di avere eh, un, un, un impatto su, sulla realtà raccontata da una persona che racconta un certo tipo di mondo e, e il suo opposto a volte che è la, la controparte no?
1: Sì 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 hai ragione è vero e, e probabilmente è una è una predisposizione che le fanner riescono a mettere meglio in gioco rispetto rispetto agli uomini però in, in ogni caso questa Spesso ferite da lacerazione, da fatica, queste lacerazioni da, da, da abbandono, da dipendenza, e eh, quindi accanto agli altri, poi in realtà sono almeno me, io cioè, ovviamente uno parla anche di sé, no, Attraverso. la la propria esperienza personale si si vede anche nelle nelle letture, nei percorsi evolutivi che fa, Eh, per me sono state poi occasioni per lavorare proprio sul tema della indipendenza affettiva, eh, è come se nascessimo un po' con questo corredo che secondo me arriva proprio dalla ferita della nascita, questo distacco dal tutto, eh, che poi Platone... Platone nel, nel simposio, nel mito di Aristofane, racconta che gli uomini sono destinati, all'inizio erano degli uomini pallano, è famoso questo mito, poi perché erano appunto fracotanti e, e sfidavano gli dèi, gli dèi per punirli li hanno tagliati a metà e questi uomini sono stati costretti per tutta la vita a cercare l'altra metà per riunirsi a quell'ideale simbolico del cerchio e del tutto. Attraverso il mito poi Platone dà sempre delle, delle verità profondissime e io se, penso proprio che sia questo il tema che poi mette in gioco le diavole, cioè il fatto di lavorare sulla ferita originaria di abbandono che nasce dalla, proprio da, dal nostro stare qui, dal nostro stare al mondo perché ci siamo staccati dal tutto, quindi sentiamo questa, questa mancanza del tutto e il diavolo ci, ci allontana, ci stacca dal tutto perché appunto ci stacca da Dio e ci fa attaccare ad altre cose con le corde. Io lo collego molto a questo processo.
0: Quindi proviamo a pensare a quanto ci può far riflettere questa, questa carta qui, sì. quanto, quanto profonda è? Perché veramente bisogna fare un lavoro molto certosino per riuscire a, a capirla e, e a farla funzionare dentro di noi, nel senso che lei ci parla in questo modo, ci sta parlando di dipendenza, ci sta parlando di amalgono, ci sta parlando di tante cose, di ma, ma non sono cose superficiali, magari sono cose che noi conosciamo, sì, ma che per andare a risolvere, andare a preconizzare, hanno bisogno di un percorso di, di un certo tipo
1: eh, sì, di un percorso di guarigione non a caso prima hai tirato ed estratto hai citato Temperanza che è proprio la guarigione spirituale e Temperanza con le sue ali arriva a curare e a proteggere dove, dove il diavolo abbandona e allontana e non a caso Temperanza è 14 il diavolo è 15 e il diavolo è anche il test, è la vita che ti mette sotto stress e ti, e ti mette alla prova. Il diavolo è colui che testa la tua, la tua predisposizione a entrare nella casa di Dio, nella Maison Dieu. Sei, sei pronto ad affrontare Dio? Sei pronto a entrare in un percorso d'anima? Sei pronto a esplodere i tuoi talenti? Sei pronto a entrare nel 16? Testiamolo, testiamolo, vediamo se sei, se sei pronto. E la vita ti sfida, ti mette, ti mette alla prova perché se non passi il test, ricominci, ricomincia la palestra. Se invece lo passi, entri nella casa di Dio. Ne
2: Dio.
0: Esatto. E quindi andiamo a riprendere il ragionamento iniziale che non è né buona né cattiva, ma semplicemente ci fa prendere o meno delle decisioni e in qualche modo dipende quindi tutto da noi, dal nostro livello di, di preparazione a quello che ci sta venendo incontro. Sono delle prove, anche perché senza prove non abbiamo modo di migliorare, di evolverci.
1: Non possiamo saltare l'ottava, non possiamo passare sull'altro pezzo della spirale. E, sto guardando la carta. Eh, sto... Mm-hmm. Cioè, eh, appunto eh, è quasi a dire se, se vuoi entrare nel sole se vuoi diventare un essere evoluto con un, un ricordo della coda, senza coda c'è cioè da fare un test di passaggio un test di ammissione e, e io credo che un po' tut, tutta la vita sia costellata no? di test in continuazione se solo siamo un attimino consapevoli, la bellezza di questo, di questo passaggio è che se ti monitori e sai che sei nelle Diablo, sai che stai passando un test, sai che devi passare un test, sai che sei sotto il fuoco dell'illusione, dell'ottenebramento, della tristezza, delle, di, un, di un momento di passaggio che però ha senso proprio nell'ottica dell'entrare nel 16 e quindi non vedi l'ora poi di di viverlo, di esaurirlo, di di consumarlo per poter essere pronto
2: alla casa di Dio.
0: Certo, e tu hai introdotto il concetto chiave, se sai di essere e questo è uno dei lavori migliori che può fare un tarologo. Certo. Cioè farti rendere conto che sei in quel momento che stai attraversando quella fase tarologo non ti dà la soluzione, non ti dice come superare quella fase, ti fa rendere consapevole, perché ricordiamo sempre che c'è una sottile ma gigantesca differenza tra conoscenza e consapevolezza. A me piace sempre fare un esempio molto banale ma che rende molto l'idea. Tutti sanno che fumare fa male, quindi c'è la conoscenza, ma quanti sono quelli che non lo fanno oppure che dopo averlo saputo smettono quindi sono diventati consapevoli e allora c'è chi smette per motivi di salute nel senso vogliono migliorare il proprio aspetto fisico vogliono sentirsi più in forma altri che hanno bisogno purtroppo di ricevere una brutta notizia per smettere altri viceversa iniziano quando ricevono una cattiva notizia perché trovano lì una panacea e quindi unire conoscenza e consapevolezza è un altro dei dei grandi percorsi che l'essere umano deve attraversare e di questa cosa qui fa parte proprio anche l'arcano di cui stiamo parlando oggi
1: sì, è proprio... Come come dici tu, il il compito del tarologo e il compito della, della tarologia, della consulenza tarologica è fare luce su questi passaggi, su questi percorsi, anche per alleviare la pena di un momento del genere perché chi sta nell'energia delle diable sicuramente non sta vivendo un momento edificante, sta vivendo dei passaggi difficili, dei passaggi ostici, con delle forme anche magari di, 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 di tristezza, di, di una sorta di involuzione con degli accenni depressivi, qualcosa del genere e, o a volte, peggio ancora, si trova in eh, condizioni di, di non rendersi conto di quello che sta vivendo. Tante volte quando si sta nell'energia delle diabla non ci si accorge di quello che si sta vivendo perché appunto si è ottenebrati. Si è, si è come in un loop di cui non si vede il senso, di cui non si vede il capo la, nella coda, non, non si capisce e quando il tarologo cerca di metterti in evidenza che stai facendo un passaggio come questo, ci vuole, il tarologo lo sa che ci mette del tempo perché il consultante se ne renda conto del passaggio che sta, che sta elaborando, perché lo deve proprio vedere grazie anche al potere simbolico, immaginare delle carte, piano piano se ne rende conto, non è un passaggio immediato. Quindi, Ovviamente la delicatezza di capire da parte del tarologo che chi sta vivendo questo passaggio lo sta, lo sta vivendo in maniera non semplice, quindi tanta empatia, tanto sostegno, ma anche a volte tanta determinazione nell'aiutarlo accogliere appunto l'aspetto evolutivo di questa carta, il test, l'illusorietà che c'è lì dentro, il passaggio trasformativo, la presa di consapevolezza per poter entrare in una nuova dimensione. Questo credo che sia importante e soprattutto anche a chi ci segue, a chi ci ascolta, ehm, fare sì che ci si renda conto che a volte ehm, impegnarsi in una consulenza in una lettura la vera, la vera, aiuta a chiarire dei passaggi importanti della propria esistenza, soprattutto quando non si capisce e non, non, non si hanno più in mano le, le redini della situazione. Probabilmente si sta avendo un'esperienza del genere. affidatevi alla tarologia.
0: Certo. e io ti ringrazio, Tamara, perché hai fatto ancora più chiarezza su cosa vuol dire affrontare una lettura tarologica affrontare perché da quello che ne è uscito ci si rende conto che non è andare a vedere cosa mi succederà <ride> ma quella persona mi tradisce o meno magari ci sono persone che riescono anche a dirtelo io non, non escludo niente nella vita ma
2: certo. eh.
0: però eh, sto, sto dicendo che l'interpretazione e il lavoro che viene dato post lettura completamente diverso nel senso che qui non vengono date risposte ma vengono date da fare riflessioni quindi c'è tutto un lavoro che poi la persona se vuole ovviamente dovrà affrontare ci sono degli strumenti ci sono delle indicazioni che ovviamente potranno portare sicuramente qualità nella vita della persona e quindi no, non si ottengono eh, risposte preconfezionate, non è come andare al supermercato, ah io prendo la bistecchina di qua, le patatine e mi faccio la cena, no, noi ti diamo gli ingredienti, tu devi capire cosa ti piace e, e devi capire anche come cucinarla e come creare una buona cena. Mi sono scusa e mi riallacciato C'era l'ora, non lo so, ho fatto l'esempio, la metafora del cuoco, adesso mi rilascio alla cena, poniamo sempre là, però l'importante è che sia efficace come come immagine, no?
2: Sì, sì, rende
1: benissimo secondo me, poi ha senso con l'aperitivo, no?
0: Esatto, esatto.
1: Una bistecca d'aperitivo magari no, però... Però, bene dai, che
0: dici? Sono 50 minuti?
1: Direi che siamo stati bravi siamo dai, riusciti sì, a tenere sì. la connessione dal profondo sud io siamo ho l'Africa di
0: fronte fortunati. sì dai allora io, io ti auguro un buon proseguimento di vacanze
1: grazie, okay? Ari. grazie.
0: noi ci vediamo grazie. alla prossima con un'altra lama con un altro tarò. Sì. come piace Bravo. chiamarlo a okay. te ok e ricorda a tutti se vogliono anche fare un test fare una prova per una lettura come fanno a contattarti?
1: Sì, Tamara Vannucci su Facebook TamaraVannucci.it anzi, nei prossimi giorni da questo scenario bellissimo, dedicherò se mi seguite sulla mia pagina di, di Facebook un po' di live per fare delle letture estemporanee sono un po' ispirata, quindi creerò degli scenari un po' particolari. e Visto che ho trovato questo posto bello con una buona connessione, eh, per chi ha voglia, se hai voglia anche tu, di, di intervenire, di partecipare, vediamo un po' dove, dove ci portano queste, queste live. Ho no? voglia di sentire un po' di molto,
0: molto volentieri. Per quel che mi riguarda, invece, per chi vuole migliorare la propria attività o intraprendere questo tipo di attività, concedeterochi.it c'è cioè un percorso gratuito che è cartomante digitale, ma comunque trovate tutte le informazioni. Chi invece vuole eh, capire come farsi leggere le carte, quindi dalla parte del consumatore, tarocchi per guarire, e anche qui trovate tutte le informazioni sul, sul sito di riferimento o sulla pagina. A breve, ho già caricato tutti i video. Sai Tamara sul canale YouTube? Ho visto Guarda. che c'è... Ho creato le copertine, ti piace la tua? Ho
1: visto molto, mi piace, eh, sì,
0: sì, ho grazie. preso una foto che mi sembrava carina. Dimmi se ti va bene, altrimenti la carica. Pensa
1: che quella foto me l'ha fatta un giornalista. Se mi ah, sente. Eh. <ride> un giornalista, eh, mentre gli facevo una, una lettura, eh, mi ha scattato questa foto e io l'ho, l'ho conservata perché è anche un bellissimo ricordo. Va eh.
2: bene.
0: Sì, sì, Ok, allora ti va bene quella foto lì?
1: Mi va benissimo.
0: <ride> ottimo, ottimo. Allora Tamara, buona, buona serata, noi salutiamo tutti e alla prossima. Ciao. Grazie,
2: Ale, ciao a tutti, ciao, a Ciao, ciao. ciao. ciao, ciao.